0: La oss da be sammen før vi går in i tekstene vi ska se på i dag. Vi takker og lover deg, Herre vår Gud og trofaste far. Tack mest av alt for budskapet om din elskede sønn, og om den frelse han har gjort ferdig for oss. Takk for frelsens rikdom, takk for frelsens fylde, at allt vi trenger til liv og salighet har du gett oss i ham. Lær oss, hellige Gud, å se på å regne med det som din sønn har gjort, og frels oss, Herre, fra å regne med oss selv og det vi selv kan bidra med. Då ber vi här att du vill vara hos oss den aftonstunden. Sänd din att du må sända din hällige hand och ge lys i oret ditt så vi också kan känna dig rätt. Amen. Vi har alltså for oss i kväll artikel 3 parikel 4 i den Augsburgske bekännelsen. Och där är det slik att artikel 3, den handlar om kristi person. Mens artikel 4 drejer sig om rättfärdiggörelsen. Och när det gäller artikel 4 så vad ser se lytta om det vi här hörer at dette är den troens artikkel som vi ikke kan vike fra, om så himmel og jord skulle falle. Det er selve sentralartikkelen i den øyksburgske bekjennelsen, og bekjennelsen er bygget opp på en slik att de tre forangående artiklene, de utgjør grundlage for, och leda fram emot denna artikeln. Jag tryckel 3 är det vi alltså hörr där talas om Kristi person. Vad vi tar oss tid till att läsa artikeln. Där har fått utdelat ark, arkene så det kan följa med i texten. Vi lärer att ordet Guds son har tatt på seg menneskelig natur i den velsignede Jomfru Marias mors liv. Slik er de to naturer, den gudommelige og den menneskelige, uadskillelig sammenbundet i personens enhet. Han er en Kristus, virkelig Gud og virkelig menneske, født av Jomfru Maria. Han har virkelig lidd, han ble virkelig korsfestet, døde og blev begravet, for at han skulle forlike Faderen med oss, og være et offer. Ikke bare for arve skylden, men for alle menneskers gjerningssønder. Den samme Kristus for ned til dødsrike og sto virkelig opp på den tredje dag. Deretter for han opp til himmelen, for å sitte ved Faderens høyre hånd, for å styre og råde evig over alle skapninger, og for å gjøre dem hellige som tror på ham. Det gjør han ved å sende den hellige ånd i deres hjerter. For ånden rettleder, trøster og levendiggjør dem, og forsvarer dem mot djevelen og syndens makt. Den samme Kristus skal komme igen for alles øyne, for dem er levende og døde, slik det står i den apostoliske trosbekjennelse. Artikeln vi här har lest, den har dobbelt hensikt. For det første skal den, på samme måte som artikel 1 i bekjennelsen, godt gjøre at den lutherske kirke och den lutherske bekjennelse, ikke kommer med no nytt eller no anderledes i forhold til det, som var den olcirkelige tro og bekkannelse. O derfor är det ogsåslik at språkbruken som vi finner særlig i første delen av den artikel. Det knytter for det første til denske den eller den Nikenokunsterpolititanske trosbekannelsen sammen med Kalkenon-bekjennelsen. Det var jo slik at bekjennelsen som ble formulert i Nikkeia, den handlet først og fremst om annen artikkel, bekjennelsen til kristi person. Og så under kirkemøtet i Konstantinopel i 371, så blev tred i om den hellge om utvidet og komplettert. Slik att den, det vi kallade den ikenske tobychannelsen är den som vi känner i dag. og allså har sine rytter i disse tokirkimötne. Så dukket det upp nya typer av vrangære at v etter av disse bekänelene var formuleert. O disse vorranglärene, opererte med ett skille mellom guddommen og det menneskelige i kristig person. Og denne vranglæren er det da som adresseres i Kalkedon i, under kirkemøtet där i 471, og det er dette som understrekes her med personens enhet. Det er ikke to personer i Jesus Kristus, det er Jesus er en person, Gud og menneske forenet i en person. Og det er dette altså som understrekes, og som man ønsker å gjøre klart her i artikkelen. Den lutherske bekjennelsen håller fast ved det som var den oldkirkelige ortodoxi. Men där reformationen så fick du ett avvik fra dette, nämligen hos Ulrich Zwingli. det var ju slik likt at att eh i 1529 var det religionssamtal mellan Luther och Zwingli mellan reformationen i Wittenberg og reformationen i Schweiz eh där man prøvde att finna sammen i en felles väg. Men eh, Svingli kom til å avsløre sitt ståsted i forbindelse med læreren om nadværen. Og læreren om nadværen har dyptgående konsekvenser for læreren om vår Herre Jesus Kristus. Og Svingly lærer nettopp at, eh, slik at han har rett og slett problemer med personenheten i Jesus Kristus och därför är artikel 3 indirekte rettet oss mot svingli. Ellers är artikel 3 relativt lite polemisk med ett undantag. Det första avsnittet som vi läste i artikeln, var det talade om Jesu offer, sonoffer för våra synder, så sägs det här. Han har virkellig lid, blev virkellig kosfestet dø du blev begravet för att han skulle få like med oss og være ett offer. Ikkebar för Ave skill, men för alle männneskars gärningssynr. Och här är det slik att alle på en lutas tid så var det rättningar in den romersk roskatolske kirke, som llärte att i messeoffere som ble båret frem av den katolske prest i kirken under nadværen Der ble det gjort soning for menneskenes gjerningssynder Da er det tal om både syndene for levende og døde Dette omtales i artikel 24 mer direkte i Augustana Her står det bare indirekte og når eh, konfrontasjonen, altså mot skriftet mot Augustana fra romersk håll, kom eh, under riksdagen i Augsburg, så sier, sies det der at denne, dette beror på en ren misforståelse. Eh, slikt lærte ikke den katolske kirke. Men, det är ett stort menn. Etter lyttas död så kal kalle parven sammen till ett konsil, det så tridentiner Triidentinerkonsile. som sitter samlet i tre store sessioner i fra 1546 till 1563. Och under den förste hoI-ession runt dette, så tar man upp det spøsmålle och der sies det direkte, at den i den romerske så nadverfeiringen bærer presten frem kristi legeme og blod i et ublodig offer til soning for syndene til levende og døde. Det er altså slik at Tridentinas konsile korrigerer konfrontasjonen som uh, uh, lider, en keiseren i 1530 og dette er fortsatt stående eh, og gjeldende teologi i den romersk-katolske kirke Den har riktig nok avsveket dette så det ikke sier så skarpt lenger i våre dager men den grunnleggende teologi er fortsatt den samme O poängen här är ju då att nädverden som sonar för är en gentagelse av Kristi offer på Golgata, det tankegången. Slik att presten bär fram ett offer i nädverden som sonar för synderna till levande och döde. När det talar om syndene till de døde, så er det talar om att de som lever i mauppehåller sig i hjärtsilden de kan få ettergitt en større eller mindre del av sinne syndestraffer som de må utstå i kjærsilden. Og dette er altså noe som nadværens sonoffer skal være behjelpelig til. Og derfor var det også sånn, og dette var helt allmenn praxis på Luthers tid, at når familien tänkte på sin avdøde mor eller far, som oppholdt seg i så betalte de den katolske prest for å bære frem et offer i kirken for at deres avdøde kjære kunne få nedkortet tiden sin i kjærsilden. Dette kom til å bli en uhyre viktig inntektskilde for den robansk katolske kirke denne gang, og i fortsettelsen i flere hundre år. I dag er dette ikke lenger vanlig praksis, men teologin är den samme. Så sånn att dette är det polemiske uh, uttrycke som lyder relativt försiktigt här i artikel 3, men tas mer direkte upp i artikel 24 i Augustana. Men ellers er det grundläggande i artikel 3 en bekännelse til Kristi person. Det personen Jesus Kristus i hans gjerning som sonoffer for menneskehetens synd, som er grundlage for det som skjenkes oss i artikel 4, rettferdiggjørelsen. Den fullkomne frelse som rekkes oss. Og med det så går vi over til artikel 4. Jeg tenker det kan holde at vi i all korthet eh, bare går igen om det vi høer i artikel 3. Men vi går nå over till artikel 4 och lesser denne i sammenhang, som dert vill se er den me et kortare en artikel 3. Vi lære at mennesker ikke kan bli ett færdig for Gud forgud. Vi egne kkräftefter for ttjeneer eller jærninger. Men, at de blir rettferdige av nåde for Kristi skyld ved troen. Det skjer når de tror at de blir tatt til nåde og får tilgivelse for sine synder for Kristi skyld. Han som ved sin død har gjort opp for våre synder. Denne tro av Gud gjelder som rettferdighet for sig. Og så vises det til romabrevet kapittel 3, 24-26 og 4, 24-25. Men hele, i grunnen ligger hele det tredje og fjerde kapittelet i romabrevet eh, som grund for denne artikkelen. Dette er altså artikkelen om rettferdiggjørelsen. Og det som er helt avgjørende å være oppmerksom på- her, det er at det er på dette punkt. At vannene først og sist skiller sig eh, mell om Wittenberg og Rom. Det er her du har den dypeste grund til hele reformationsverke. Rent eh, menneskelige, så er det som ligger bak, eh, dette skillille, det vi kallar for luttersreformatoriske opdagelse. Nämli det den opdagelsen han görr av vad begreper et fædigørelse faktisk betyr i Bibel, til forsjell fra vad begreppe eh, den inhållsfyllning av begreppe som lå i datidens og da, også dagens romerske teologi. Dere husker antagelig alle sammen lutter sin egen fortelling om eh, det som kalles hans tårnopplevelse. Han arbeider med romabrevet, sitter og grunner over ordene i romabrevets første kapitel vers 16 og vers 17, der det står Skrevet, «Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, «den rettferdige av tro skal leve». Jeg arbeider med denne teksten at lyse går upp for Luther. Um, han har i mange år kjempet med dype anfektelser som, som har sin rot i den romerske frelseslæren. I den romersk-katolske frelseslæren er bodsteologien helt grunnleggende. Og i den katolske bodsteologien så tänkte en sånn at den bestod av tre hovedsaker. Eh, og som kom till uttryck i det romersk-katolske skriftemålsritualet. Eh, og her... De tre hovedsakene er, for det første, boten består av munnens bekjennelse av synd, deres nest tilsigelsen av syndenes forlatelse, og så, for det tredje, godtgjørelse av det en har forbrytt, en skal så å si gjøre godt igjen det en har forbrytt sig imot loven. Men så var det et poeng i dette at romersk teologi stiller også spørsmålet. Eh, når du skal bekjenne dine synder, så er jo forutsetningen for dette at du angrer dine synder. En syndsbekjennelse uten anger er ikke gyldig. Men så reiser spørsmålet i fortsettelsen, hva slags anger er det som berettiger til å få syndenes forlatelse? Og der kjelner, kjelner en vad uh, det er jo dette som er bakgrunnen for Luthers store anfektelse och angst. En kjellnet mellom den anger som kommer av kjærlighet til Gud, og den anger som kommer av frykt eller rettsel for Gud. Og etter rådende teologi var det slik att det var bare den anger som skrev sig fra och hade sin rot i kjærlighet til Gud- som berettiget til at den også kunde få syndenes forlatelse. Hvis en bare bekjente sine synder fordi en var redd for Guds vrede og Guds dom, så var ikke det tilstrekkelig anger. Og her var jo saken den at Luther fryktet mer enn noe Guds dom og Guds vrede. For han visste med sig selv, for det første, han fick alldeles ikke till å elske Gud. Han var tvert emot rättslagen och det som Bibelen talar om när den talar om domen, domens dag, Guds dom över våra synder, Guds heliga lov, regenskapsdagen, allt dette stod för luften men väldigt förfärelse. Han hade en helvetes i perioder som eh, han har svårt att beskrive men som helt tydelig var noe som han kjempet med gjennom flere år. Og det er jo dette som er bakteppet for at man gjerne sier at det som var reformasjonens hovedspørsmål var dette. «Hvordan finner jeg en nådig Gud?» For nettopp det var Luthers spørsmål også. Og hans erfaring var jo nettopp dette, han kunne ikke elske Gud, han kunne ikke angre rett, derfor kunne han heller ikke noen gang tro og ha visshet for at han overhovedet kunne eige syndenes forlatelse. Och så forstår vi med dette at det som er bakteppe for Luthers kamp med dette spørsmålet, det är rett og slett spørsmålet om det vi kaller for frelsesvisshet. Han, i sin dype nød, var han en som sökte etter og lengtet etter å få visshet om att han eide Guds nåde og Guds kjærlighet. Men det turde han aldri å tro, på grunn av den teologi han var opplært i. Men nå var altså Luther utnevnt til professor i den hellige skrift, og arbeidet meget grunnig og meget flittig med den hellige skrift. Og ikke minst kom han til å arbeide meget med romabrevet. Og når han forteller om sin egen opplevelse av dette, så har han har fortalt om det ved flere anledninger, både i sine bortaler og i inledningen til de samlede skriftene på tysk, som kom i eh, 1539, hvis jeg husker rett. Så forteller han at han leste romernes og så basket han med dette hva menes med begrepet Guds rettferdighet? For, sier han, det han var opplært til å tenke er at begrepet Guds rettferdighet beskriver Gud som dommeren. Men dommer er jo en som skal dømme rettferdig, det vill si han ska være fullstendig upartisk og dømme rett i forhold til det som er loven. Det gitt er lover. Og så skriva Luther om seg selv når han kjempet med dette, at han hatet dette uttrykket, Guds rettferdighet. For dette var jo et domsord over ham. Enting ser ser han och han slåss med dette, är att vel er det slik at Moses kommer med sin hellige lov og dømmer meg, men här står det jo at evangeliet også åpenbarer Guds dom, Gud som den rettferdige dommer. Det er ikke nok at Moses är dommer, men også Jesus er dommer. Slik tenkte han, og slik forteller han om dette. Men så går det opp for han. At begrepet Guds rettferdighet som står her, det er ikke et begrep som beskriver Gud som dommer, men beskriver en rettferdighet som Gud skjenker til syndere. Altså det taler om en gave som han gir syndere. For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Og med det så går lyset upp Med det finner Luther fred. Med det så ser han at alt er oppfylt i Kristus Jesus. Og her ska vi merke en sak. Det som var Luthers store kamp, det var det spørsmålet, vil Gud i det hele tatt se i nåde til mig. Vill Gud i det hele tatt ta imot meg? I dag ser det ut til at totalt irrelevant spørsmål for de aller fleste mennesker. For de fleste mennesker er spørsmålet det motsatte. Skal jeg akseptere Gud? I tilfellet må det jo være sånn at Gud må stå sig for min domstol. Og dermed så blir hele Bibelens forkynnelse om rettferdiggjørelsen slik vi møter den i den hellige skrift og som vi møter den under reformationen og i Luthers kamp. Det blir noe som blir irrelevant og fremmed for de fleste moderne mennesker. Det kun det menneske som har stått i den samme åndelige nød som Luther sto i, som forstår inntil grunnen hva dette budskapet betyr og hvilken verdi dette budskapet egentlig har. Og derfor sies det også i artikkel 20 i Augustana at denne lære, altså læren om rettferdiggjørelsen, den kan ikke forstås uten kampen i hin forferdede samvittighet. Den som virkelig har kjempet i møte med den vrede Gud, har kjempet under erfaringen og forskrekkelsen av at lovens dom virkelig har gått in i ens hjerte for alvor, så en ser sin egen situation i Guds øyne. For det menneske blir dette budskapet den aller største gave en kan få. Og så er poenget her at her dreier det seg om den rettferdighet som gäller for Guds ansikt. Luther taler og kan kjelne mellom to slags rettferdighet som ett menneske kan eie. Den ene er den slags rettferdighet som ofte kallas for den borgerlige rettferdighet, og som dreier seg om att ett vanlig menneske det kan leve rettskaffendt godt og rettferdig, sånn som en skal här i världen da har en den rettferdighet som gjelder for mennesker, koram hominibus är det latinske uttrykket for det. Men den rettferdighet som håller for menneskers øyne, den holder alldeles ikke for Guds øyne. For det det handlar om i denne sak, det handlar om hvorledes jeg står mig og hvorledes jeg ser ut i Guds øyne, for Guds ansikt, koram deo. Det er det latinske uttrykk i teologien for dette. Og disse to slags rettferdighet, de må ikke blande sammen. Vi skal leve rett og här i verden. Vi skal leve som rettsskaffende mennesker i denne verden. Men det hjälper oss ikke ett skritt nærmere Gud. For, for Guds ansikt gjelder helt andre ting. Der gæller den ord som går langt, langt dyper. Paulus Paulus AU kanske det fremste ekse på ett menneske, som har levet rättskaffent her i verrden, mennesskeligt haltt. Han levet som forer. og foriserne har de jo som sitt livs hoved at alt i livet skulle innrettes etter Guds bud, etter Guds hellige lov. Absolutt alt. Det skulle ikke være noen område av livet der Guds bud og Guds lov ikke ble gjort gjeldende. Og Paulus gikk fra tidlig barndomstid inn for å leve slik. Og det var ingen som kunne finne noe å sette fingeren på i hans liv- han var i sannhet rettferdig i menneskers øyne. Men nettopp denne rettferdighet, den oppdager han i møte med evangeliet, og det er jo det som skjer med Paulus når han møter Jesus utenfor Damaskus. Denne rettferdighet håller ikke i overhovedet. I Filippabrevet sammenfatter Paulus dette med et kortfattet om merget tydlig. Han skriver øh, øh, om sigsälv i Filippanne 3 fra vers 4. Jeg har versfy. Je har sagtten det jag kunde sätte min lit till också i kjöd. Om någon anmänar sig, jag kunde sätte sin lit tilljd, Da kan je det langt mer. Je är omskåret på den åtne dag, jeg er av Israels etter Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreer i forhold til loven, en fariseer. I nidkærhet, en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastlig. Dette er Paulus som fariseer. I rettferdighet etter loven ulastlig. Ingen kunne finne noer å sette fingeren på når det gjaldt Paulus liv. Men så skriver han i forsettelsen, «Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus.» og blir i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Her hører vi også hvorledes Paulus skille mellom disse to slags rettferdighet. Det er en rettferdighet etter loven, som mennesker nok kan opparbeide sig, så sånn at de for andre mennesker ser både fromme hellige og ut. Men det er ikke den rettferdighet som håller i Guds øyne. Der er den helt avgjørende forskjell mellom disse to. Og det er nettopp dette som artikeln om rettferdiggjørelsen, altså løsning, dreier seg om. Vi lærer at mennesker ikke kan bli rettferdige for Gud, sies det i artikel 4 som vi har lest. Ikke kan. Ved egne krefter, for eller gjerninger. Vi skal legge merke til disse tre uttrykkene som formuleres her. Det sies for det første, ett menneske kan ikke bli rettferdig for Gud ved egne krefter. Med det siktes det till allt det et menneske har av naturlig utrustning. Slik som vi er etter vår fødsel, vi kan uppdras och tokte oss selv till att bli noenlunde gangens mennesker. Men det gör ikke att vi holder mål i Guds øyne. Fordi allt det som er i oss, det er behersket av synden. Det er, står under syndens herredømme. Og derfor er våre egne krefter på dette område fullstendig gangløse. Så nevnes det andre uttrykket ved egen fortjeneste. Og med det så avvises... Et begrep som var uhyre betydningsfullt i romersk teologi, nemlig begrepet «meritum» eller «fortjeneste». Den katolske tankegangen om dette var, og her handlade det om at vi må få klarhet i begrepene. Det er for øvrig noe, i parentesbemerket som en skal være oppmerksom på. Reformasjonen handler, når det gjelder det vi er inne på nå, om et presiseringsarbeid når det gjelder forståelsen av ord og begreper og språk. Der det blir helt tydelig at det som ligger i begrepet rettferdiggjørelse, slik du finner det i det Nya testamentet, det er en betydning som er annerledes, enn den du finner i romersk teologi. Betydningen av begrepet nåde er anderledes den i det nye testamentet og dermed i luthersk teologi, enn det du finner i romersk teologi. Og her er det fortjeneste begrepet kommer inn. For Saken er den at i romersk teologi, og dette gjaldt en gang, og det gjelder fortsatt en dag i dag. Det er viktig å være klar over. Det var at en lærte, i romersk teologi så lærte en at frelsen bestod i et samarbeid mellom Gud og mig. Og dette samarbeidet yttret sig på følgende måte. Når et menneske kommer til omvendelse så skjer det genom Guds forutgående nåde. Gud sin på ulike måter sin godhet for et menneske, og på den måten så trekkes et menneske til Gud. Og så bestemmer mennesket sig for hvem vi gjerne hører Gud til. Da gjør Gud en bestemt gjerning. Han øser en kraft in i menneskets hjerte, som gjør at dette mennesket kan begynne å forbedre sig selv. Og denne kraften som Gud gyter in i menneskets hjerte, den kalles i romersk teologi for nåde. Gud inngyter sin nåde i menneskets hjerte, slik at mennesket kan begynne å gjøre gode gjerninger, begynne å bearbeide på sig selv for at det skal bli mer Och Og som mennesket tar på alvor dette samarbeidet, så vil det være slik at gradvis, trinn for trinn, det forbedrer seg et stykke, får mer nåde, forbedrer seg ved hjelp av denne nåde, ytterligere som Gud da belønner med å gi enda mer nåde, og så går dette oppover som trappetrinn, og gradvis blir dette mennesket mer og mer hellig. Nåden er en slik kraft som gjør at mennesket kan samarbeide med Gud i det projektet som heter å bli rettferdig. Og det at mennesket bruker Guds nåde på denne måten til å forbedre sig selv, det gir fortjeneste. Og det er nettopp det som avvises uttrykkelig her i artikeln. Hele meritumtenkningen, hele fortjenestetenkningen avvises radikalt. Og det hänger jo sammen med at en har en helt annen forståelse av ordet nåde i skriften enn det som den romersk-katolske kirke står for. Og en har en helt annen forståelse av rettferdiggjørelsen enn det den romerske kirken står for. For når romerkirken taler om rettferdiggjørelsen, så taler den om rettferdiggjørelsen som en helbredelsesprosess som foregår i menneskets hjerte. På en sånn måte at du starter opp som en synder, og så gradvis... Overvinner du mer og mer av din synd, blir mindre og mindre av en synder da, og mer og mer helliggjort. Og derfor är det slik at i romersk teologi så er rettferdiggjørelse og helliggjørelse en og samme sak. Du er rettferdiggjort i samme grad som du er helliggjort, og derfor er rettferdiggjørelsen aldrig noe som kan bli annet enn stykkevis og delt her i verdenen. Intet menneske vil makte selv ved rikelig å få inngitt Guds nåde i sitt hjerte og bli fullkomment helliggjort her i tiden. Det vil intet menneske makte. Og dette er bakgrunnen for læren om kjærsiden. Nettopp fordi intet menneske klarer og mestrer det å forbedre seg slik at det blir fullkomment hellig forut for døden, så må den renselsesprosessen som en har påbegynt før døden. En renselsesprosess vi hjelp av den inngjøte nåde. Denne renselsesprosessen må fortsette etter døden. Og det er det som skjer i kjærsill. Ingen slipper in i himmelen uten at den renselsesprosessen er ført ut til å være 100% avsluttet og fullbyrdet. Først da kan en komme in til saligheten og til himmelen. Det Paulus gjør klart i romabrevet, og som lytter opp dager, det er at begrepet rettferdiggjørelse ikke beskriver en helbredelsesprosess som foregår i menneskets eget hjerte. Begrepet er, og, her er det, og dette gjelder rent språklig, det å bli det er i var i samtidens språk, ett begrepp som var hämtat från rättssalen. Och här var det slik att en man kunde föras fram för retten och stod tiltalt för den ena eller den andra förbrytelse. Weil efter att en rätt rättsprocessen fördes till ände så skall domaren avski sin dom, och då kan han göra ett av to. Enten avsi en dom som sier skyldig, eller en dom som frikjenner tiltalte og sier du er ikke skyldig etter tiltalen, du er frikjent. Og her er poenget det, at begreppet rettferdiggjørelse er det begreppet som ble anvendt ved domstolen for å beskrive frikjennelse. Ordet rettferdiggjørelse betyr altså ikke kun benådning. Hvis en man benådes, så er han kjent skyldig i det han er tiltalt i, men får ettergitt større eller mindre deler av den straffen som han er pådømt. Men frikjennes du, da sies det, du er fri, du er uskyldig i det du er tiltalt i. Og det er nettopp det som sies så uttrykkelig, i romabrevet i det tredje og det fjerde kapittelet. Aller tydligst lyder det kanske i det fremte verset i Kapitel 4. Her sies det, «Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Det er frikjenning. Det, dette verset det sammenfatter det som vi hører tidligere i Kapitel 3. Der det først er slik i ifra vers 10 av beskrives det fallende menneske etter sitt vesen, hvor det ser ut i Guds øyne. Den som ikke har gjerninger beskrives ifra vers 10 i romane 3. Det står der er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Der er ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle er blitt udugelige. Der er ikke noen som gör det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De brukar sin tunge til svik, arme gifte under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet, Raska er deres føtter til å utdøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Guds frykt er ikke for deres øyne. Dette beskrivelser av synderen slik han ser ut i Guds øyne. Slik han ser ut i Guds øyne. Merk det. Og dette er ett faktum som Guds hellige lov skal åpenbare for et menneske. Når Gud nemlig gir sin lov, så er lovens hensikt ikke å hjelpe mennesket til å rettferdiggjøre seg selv overfor Gud. Men det er i stedet åpenbare en sannhet om mig og om dig, som vi ikke ser av oss selv. For som lovens forkynnelse fungerer rett, så skal lovens forkynnelse fungerer på den måten at den drar meg in for Guds ansikt. Den drar meg in i Guds lys. Så jeg begynner i dette lys å se noe om mig selv, som jeg ikke før hadde hverken trodd eller inbildt mig eller forstått. Og derfor skriver Paulus vidare her i Romane 3 lik «Vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er under loven.» for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om åpenbart uten loven. Nemlig i en frikjennelsesdom. Loven er kommet for å virke en ganske bestemt erkjennelse. Gud sender og gir sin hellige lov for å virke en selverkjennelse som ikke kan virkes på en annen måte. Og så begynner et menneske å se sig selv i Guds lys. Og så er det... Det lyder altså i fortsettelsen, men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort ved forløsningen av hans nåde. De blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, leser vi. Og i vers 28, nedenfor, står det, «For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.» Det vi der står overfor, det er at rettferdiggjørelsen består i en frikjennelsesdom. Synderen står for Guds domstol, og Gud rettferdiggjør ham, han frikjenner ham. Men hvordan i alle dager kan den levende Gud frikjenne en som er skyldig? Det lyder jo alldeles urimelig. Jo, det er der budskapet om Jesus og Jesu gjerning kommer inn. Fordi hele frikjennelsen hänger sammen med at det skjer en soning genom en stedfortreder. Gud sender sin sønn for å sone. Sone den synden som den tiltalte har begått for å bære den synden som mennesket har begått, og det gjelder hvert menneske. Här er det altså slik at Gud selv trer in i verden for å ta på sig og bære menneskehetens syndeskyld, uten unntak. Ta på sig hele menneskehetens syndeskyld og lide straffen under den. Straffen er derfor båret, Straffen er sonet. Og Gud er rettferdig. Han krever ikke at straffen skal sones to ganger. Så er den sonet i sønnen, så skal den ikke lenger sones av noe menneske. Det innebærer at det Jesus gjør for oss og i vårt sted på korset, det er det som er grunnlaget for rettferdiggjørelsen. Og derfor gjør det også klart at rettferdiggjørelsen består i dette at jeg frikjennes fra min synd, for all min synd tilgitt, uten unntak, uten forbehold, for Kristi skyld. Og denne frikjenning, denne rettferdiggjørelse gjør at jeg blir rettferdig for Gud, ikke i mig selv. Ikke ved at jeg forandres i mig selv. Men min rettferdighet for Gud er en person. Det er Jesus som er min rettferdighet. Og det er dette som gjør at det er helt nødvendig å avvise absolutt at rettferdiggjørelsen er noe som bare er delvis. Sånn må det jo være hvis det er en prosess som foregår i mitt hjerte, da blir det aldrig noe annet enn noe som er stykkevis og delt. Men er det Jesus som er min rettferdighet? Han som er den hellige, den som er fullkommen syndfri, da er jeg hundre prosent rettferdig i ham, ikke i meg selv. I mig selv er jeg fortsatt, sånn som vi leste det i romane 4:5. Den som ikke har gärningar med tro på ham som rettferdiggjør denne gudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Jeg har ikke gjerninger. Jesus er min rettferdighet. Jeg har intet, men Jesus gir meg alt over hodet. Og så vilar allt i Kristi person och det Kristus har gjort på Golgata for vår skyld. Når lovgjerninger avvises derfor, så er det en avvisning av at mennesket kan gjøre eller bidra med noe som helst genom sin lydighet mot Guds hellige lov. Slik at bare jeg gjør mitt beste, så vil jeg ved det bli mer rettferdig for Gud. Det gagner ikke. Jesus har gjort det som er nødvendig til frelse. Og hvis jeg prøver å komme med mitt eget, altså med lovgjerninger, så ser jeg et dypest sett, det Jesus gjorde på korset er ikke nok. Og det er en vannheligelse av Jesus Kristus. Da ser jeg at hvis det Jesus har gjort, det er ikke tilstrekkelig, det er ikke nok. det jeg kan komme med mitt Derfor er det Paulus også sier, sånn som vi citerte sist gang i Galaterbrevets 2. kapittel, «Jeg akter ikke Guds nåde forintet, for er rettferdighet å få ved loven, alltså ved min lydighet, da er jo Kristus död forgjeves.» Her er det enten eller. Når derfor mine gjerninger etter loven totalt avvises, så betyr det at det å få del i denne rettferdighet, det innebærer at den vilar på kristig gjerning, ikke på min gjerning. Jesus er den som er aktiv, jeg er den som är passiv. Og Luther bruker ofte det uttrykket, han taler om at vi er fullkommen passive når det gjelder rettferdiggjørelsen, fordi det er Jesus som gör det som envendig for at vi skablire bli færdig for Gud, ikke vi. I tilllägg brukar lutatta og studentdant uttryck som med hybetydningshhyld, når han tallar om dette att det är Jesus som är vår et ffärdighet. At ffärdigheten er ik en kvalitet i oss, nu som kommer som en selv i vår hjärter. Men det är en person som är mindre ett ffärdighet. Og derfor taler Luther om det han kallar for en fremmed rettferdighet. Min rettferdighet for Gud er en fremmed rettferdighet. Den er ikke noe som jeg selv har laget i stand nemlig, men noe som er gitt meg utenfra i kristig verk. Det er rettferdiggjørelsen. Og dette er det altså som står som selve grunnlaget for alt som har med tro å gjøre og frelsesvisshet å gjøre, slik vi lærer noe av dette. Og nettopp denne tro, den forbannes uttrykkelig av den romersk katolske kirke. Under motreferasjonen, under Tridentinakonsiliet som vi allerede har vært inne på, avsies det en rekke læremessige dommer som uttrykkelig avviser disse grunnleggende sannheter i troen som kommer for dagen å få lyse gjennom reformatorene sitt arbeid med skriften. I kanon 12 fra Tridentina konsile lyder det sånn. «Hvis noen sier at den rettferdiggjørende tro ikke er annet enn tillit til den guddommelige barmhjertighet som tilgir syndene for Kristi skyld, eller att det er ved denne tillit alene vi blir rettferdiggjort, han være forbannet.» Det kanske kanskje den mest sentrale artikkelen, der en rekke andre satser, som også forbanner andre sider ved den samme troens rettferdighet. Hvis noen sier at Guds bud er umulig å holde selv for mennesker som er rettferdiggjort og brakt in under nåden, han være forbannet. Hvis noen sier at et menneske rettferdiggjøres enten ved tilregning av kristig rettferdighet alene, eller alene genom tilgivelse av syndene, han være forbannet. Vi kunde fortsette. Det er mer enn 30 slike kanoner som på ulike måter er rettet mot den lutherske evangelieforståelsen. Og vi forstår det er radikalt, en radikal forskjell mellom disse to måter å tenke om troen og livet i Gud å gjøre. For oss som bygger på den hellige skriftsmålen, som är åpenbart og gitt oss i evangeliet, er det slik att livet vårt ligger i kristig person og i kristig gjerning. Det han har gjort, det är vårt liv. Det han har gjort, det er vår rettferdighet. Det han har gjort, det är vårt håp. Derfor bygger vi ikke på oss selv eller vår egen gjerning, når det så er tale om helliggjørelse og gode gjerninger, så er det ikke å regne som noe annet enn frukter av rettferdigheten. Men det er ikke grundlag for rettferdigheten. Og de to ting må en skille radikalt imellom. Med dette tror vi er kommet så langt som vi rekker i aftenen. Det er mer å se si om disse ting, men jeg håper at vi har fått pekt på det mest grunnleggende i hvert fall. Ære være Faderen og Sønnen av den Hellige Ånd, som var och er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.